0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, son las 9.59, José Rica Alvira. Arrancamos antes de lo que nos correspondía, pero con mira. mucho gusto lo hacemos. Eh, bienvenidos a todos los puertorriqueños que están conectados con nosotros en Jugando Pelota Dura. Ya son las 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a todos, este es Jugando Protadura, el programa número uno, señores, de la radio, como dice Carlos Mercader, de 10 a 12 del mediodía. Yo soy Ferdinand Pérez y aquí está, precisamente, la leyenda viviente, don Carlos Mercader. ¿Cómo
1: está usted, Felinán? Saludos a ustedes, saludos ahí a, a la, la maestra que se lo está gozando. Está, se lo está gozando eh, eh. Seriamente, saludos también a toda nuestra audiencia, agradecido siempre de que estén con nosotros, todo, como, como todos los días y como usted lo dijo, usted lo, usted lo catapultó y eso está ya, es más, yo creo que ya mandaron a hacer las letras de eso una probosa. el mejor programa de la red en Puerto Rico Pelota Dura 10 a 12, Noti 1 630 sí. y agradecido también de los que siempre nos siguen a través de las redes sociales por Facebook Live de Jugando Pelota Dura y también de Noti 1 630
0: eso es así, señores eh, bueno, hoy el día está súper interesante y quiero este, que desde temprano todos nos conectemos tanto al Facebook como Anotí una. hay muchas cosas que debemos discutir. Este, vamos a hablar un poco de, de este anuncio que hace Luis Daúl Torres ayer en Jugando por Plotadura, que le dio la exclusiva al programa donde básicamente eh, está anunciando de que hoy se le va a hacer un requerimiento de información al municipio de eh, San Juan. Y saludo al licenciado López que anda por ahí, mira... ¿Tú lo puedes ver? ¿Se ve se sí, por ahí? No, ahí. No, la vitrina, no está para la vitrina. ¿no? <risa> se ve. <Okay. risa> pues eh, anoche Luis Raúl Torres hizo este anuncio y, y lo que conlleva esto es que la Cámara de Representantes a través de la Comisión de Asuntos de la Capital va a empezar a investigar toda esta controversia que se ha generado sobre la brea de San Juan, ¿ah? que ha llegado a unos niveles hoy tremendos. Hay que hablar de esa portada del Periódico Metro hoy
1: Sí, está, está fuerte Uf, esa portada, no, esa
0: portada. Uf, sí. portada fuerte eh, Pero Metro.
1: viste, no sé si has visto en las redes Que también Luis Raúl Torre Tiraba, verga con Miguel Romero Cuando eran, Cuando Miguel Romero era senador Y era representante bueno, Vamos
0: a hablar de eso porque Porque él sacó ayer unas fotos De su contencante Que no me acuerdo ahora, el chino Aldo, No me acuerdo ahora como es que se llama es eh, una foto de su contrincante tirando obrea, pero creo que después salieron otras de él. Bueno, yo,
1: aquí yo veo a Luis Raúl Torres, lo más contentito, con una. Se la puedo enseñar a nuestra. A tirando obrea. Tirando obrea con Miguel Romero.
0: Pues vamos a hablarles,
1: vamos a pues hablarles. Que, no le eh, toda, no todavía. No
0: le enseñe todavía. La, la no iba a arrancar,
1: enseñar, pero me voy no a, a limitar no. en, en este momento.
0: Yeah.
1: Eh, para que tengas una idea, en esa foto que hay, bueno, que son varias fotos, todo un post de Miguel Romero. Te lo voy a leer. Te lo puedo leer. ¿El qué? El post de Miguel Romero. Por, la, por supuesto. La descripción de esa foto. Por supuesto. Dice, es vital para la ciudadanía de la ciudad capital que los legisladores de San Juan trabajen en equipo para resolver los problemas que enfrentan los ciudadanos. Por eso hoy trabajé junto al representante del precinto 2, Luis Raúl Torres, para asegurarnos que están llevando a cabo los trabajos de pavimentación y reparación de alcantarillado en varias comunidades. Hashtag, trabajando por San Juan. Esto es noviembre 4 del
0: 2019. 2019. 2019, vamos a dejarlo ahí porque lo vamos a retomar ahorita y con ahí carno, vamos ¿no? a poner la foto, eso. vamos a vamos a hablar un poco de lo que pasó anoche también con los directores de la escuela de medicina en Puerto Rico, tú sabes que ya no nos enganchamos, nos casamos con el tema de la falta de médicos en Puerto Rico y vamos sin miedo por ahí para abajo, anoche tuvimos en el programa de televisión y los vamos a tener aquí si Dios quiere mañana a los tres eh, directores de, o rectores de las escuelas de medicina en Puerto Rico para hablar sobre todos los, los jóvenes que se están graduando. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Por qué se van fuera del país? ¿Cómo los podemos atraer? El gran ausente, lamentablemente, adivina quién fue. ¿Quién fue? La Escuela de Medicina de la yo, Universidad de Puerto Rico. Pero
1: tengo un texto de... de, ¿De quién? De la doctora
0: Ica Río, ¿Ah sí? ¿Sobre ese tema? Sobre ese tema Ah, yo quiero verlo eh, Yo quiero verlo porque yo le bajé con todo anoche Porque es increíble que anoche Mira lo que no ella me dice, lo, dice yo ella?
1: No sé, yo no, Bueno, Ella no me está diciendo que lo haga público Pero voy a decir por lo menos una parte Que dice Nadie, lamentablemente, nadie de mi equipo administrativo Me notificó de la invitación Al programa, agradezco ¿Verdad? Que me estaba pidiendo que le comunique a Ferdinand que ya está disponible para una futura ocasión que el mensaje y que el mensaje de que yo no podía participar hoy no vino de su parte que está disponible para comunicar e incluso que puede llamar por radio ahora prisa.
0: bueno pues entonces que, que quieres que, que la por que llame por radio que llame a su que hable con su equipo de, okay. de, de ¿cómo se llama? De, ¿qué dice? El equipo de comunicación
1: de o administrativo porque de
0: estuvimos pues. buen rato llamando de hecho nos dijeron que uno que yo pedimos entonces su sustituto y entonces dijeron que el sustituto tenía dolor de espalda, que no podía, y bueno, y, Dios mío. Entonces, entonces el, el de la Escuela de Medicina de Ponce bajó desde Ponce para acá, el de Caguas de aquí el de San Juan, o sea, todo disponible, pero eh, los representantes del de Estado, los que eh, reciben un sueldo del pueblo de Puerto Rico, fueron los únicos que se asuntaron. Yo no tengo problema en atenderlos hoy, o sea, no tengo ningún yeah, problema, yeah. pero Man. ayer hubiese sido interesantísimo que las cuatro escuelas de medicina de Puerto Rico hubiesen estado ahí. ¿no? Y la escuela más importante, precisamente, la escuela de la Universidad de Puerto Rico.
1: ¿Y Entonces, es este, este proceso para bajo, poder
0: conseguir algo. Bajo observación esa escuela. ¿verdad? Claro. Entonces, no hay un médico que no esté pendiente, te lo digo con toda honestidad y mucha humildad. No hay un médico que no esté pendiente de lo que nosotros estamos discutiendo. Porque esto es un tema crucial. Estamos hablando de que, eh, esto eh, va directo contra el puertorriqueño, sobre todo contra aquellos que tienen enfermedades delicadas que no consiguen a sus especialistas. Yo he recibido llamadas que tú, de médicos y mensajes de médicos que yo no nos conozco. Simplemente me ponen el mensaje, mira, conseguí el número tuyo a través de otra persona, eh, te felicito, vete por aquí, vete por allá, busca esto. O sea, están todos los médicos interesados en que nosotros resolvamos esto. Uno de los temas primarios es ¿Qué podemos hacer para que nuestros jóvenes, cuando se van a Estados Unidos a hacer la especialización? La, la, la residencias No se queden allá. Ese es el gran problema. Nos lo ha dicho todo el mundo. Ajá. Pues, ¿qué hicimos? Fuimos a la raíz del problema. ¿Dónde se gradúan los muchachos? Se gradúan en Puerto Rico en cuatro escuelas. Las cuatro escuelas, convócalas. Vamos a hablar de qué podemos hacer. Y ahí salieron soluciones. Te las voy a dar ahorita para que podamos debatirlas también. Eh, renunció el director de la... De la de la Comisión de Juegos de Puerto Rico, ah, o sea, ahí él. este Orlando Rivera Carrión. eso sonaba más fuerte que nada y finalmente tuvo que renunciar. Ahorita hablamos de eso. 2.685 maestros se van a jubilar eh, este año, Carlos. ¿Qué clase de crisis? 2.685 maestros se jubilan. ¿Cuál es el plan para reclutar maestros nuevos? ¡Oh! Difícil. Vamos a hablar un poco de ese particular. Eh, mira, entonces algo que pues, pa ha pasado por debajo del radar, que se firmó la crudita. No. El alivio a la crudita, no. o sea, este posponer la, eh, el, el, el impuesto de la crudita por 45 días,
1: que, que fíjate, que
0: yo veo dos o tres
1: gente. Ah, esos son cuatro chavitos, no es nada y yo,
0: Oye, bueno, el cara. primero que lo dijo fue el secretario del DACO. Sí. Lo dio el de Oye, no,
1: pero pues yo, lo, yo lo. Por eso, pero yo digo, ¿hace, hace cuánto no, no, tú no oyes de un alivio? Me, no me acuerdo el último. O sea, piensa, a ver cuándo fue la última vez que dijeron. Se eliminó tal impuesto.
0: ¿Eh? Yo, eso, eso no pasa. O se pospuso. O se pospuso. Eso no pasa.
1: ¿Oh? Y yo digo, y yo sé, esta mañana Hagamos un libero.
0: ejercicio a ver cuál fue el último que se pospuso. Por eso se no era. pasa,
1: yo digo, ¿cómo fue? ¡Acho, ah, mira! Sácate saca, saca los bombones. Eh, un pato, un pato, un pato, un pato, ¡Ay, pari! Oye, ¿por qué? Porque la actitud es distinta. Exacto. Yo me alegro que no sea impositiva, porque aquí todo el mundo. Aquí siempre están buscando. Bueno, los otros días era que si el impuesto es que sea los carros, que sea lo que yo no sé qué más. Yo, aquí todo el tiempo están buscando un impuestos Y cuando yo veo eso, yo digo, espérate, 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 espérate. Yo me alegro. Y que la Junta haya estado de acuerdo y que. No, no, es que te, esto es para... O sea, esto es, es lo que deberíamos hacer. Deberíamos empezar el programa, con, con, el programa de, con la canción de Chayán. ¡Es fiesta! Porque la actitud, la actitud es distinta. Y, y eso, yo le doy una bienvenida. Sí, sí, porque sí. Puerto Rico y el puertorriqueño tienen que, tiene que darle un alivio. En, y particularmente en el tema mira Mira lo que está pasando hoy con la discusión del presupuesto y con la Junta de Control Fiscal. Mira esto. El gobernador le somete un presupuesto que según la Junta de Control Fiscal está 100 millones fuera de presupuesto, muy sí. por encima. ¿Y cuál es la contestación del, del, del gobierno de Puerto Rico? Bueno, eso es muy fácil de, de reconciliar. ¿Por qué? Porque ya nada más al, a este mes, a, lo dijo ayer, allá al día de hoy, ya Puerto Rico tiene sobre 700 millones de dólares en recaudos por encima de todos nuestros estimados anteriores. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, okay. ¿verdad? Más claro, dinero de lo que claro, estimaron. Sí, sí. Pues
0: entonces, pues,
1: hora de alivio hay para que, el pueblo. Hay riquedinha. que devolver eso pueblo,
0: seguro. Pues es hora de alivio. para el, Así que yo Ahora, eso lo aplaudo, yo, de yo sea cuatro centavos. Yo estoy, va, vamos a estar ahí eh, de acuerdo. Donde yo estoy, eh, levanto una bandera.
1: ¿Qué bandera okay. levanto?
0: La bandera es la siguiente. Primero, me llaman la atención diciéndome que a través de una resolución conjunta no se puede lograr el objetivo de... Eh, posponer ese impuesto, que hay que hacerlo a través de un proyecto de ley, y creo que ya entre Cámara y la Oficina del Gobernador se pusieron de acuerdo para bajar un proyecto similar sobre particular o sea que probablemente esto regrese a la Asamblea legislativa oye, te estoy dando datos que, que me, me dieron ayer de, de adentro, segundo eh, ¿quién paga esto? lo va a pagar la so ASC, la so eh, la suscripción conjunta de seguros obligatorios en Puerto Rico eh, le están pidiendo que haga, básicamente ponga cerca de 50 millones de dólares para atender este déficit de ingresos que tiene eh, la información que tengo es que no se ha consultado a ASC, Administración de Suscripción Conjunta, eso es una compañía privada que, en la cual están todas las compañías de seguro eh, participantes, esa junta se tiene que reunir, darle el visto bueno a eso ¿tú sabes? Eh, y después Hacienda tiene 15 días para eh, desarrollar una especie de, de reglamento, reglamento proceso oh, otro reglamento más. algo raro sí. cuántos reglamentos habla en Puerto Rico es una cosa terrible Allá vemos cuánto. pues entonces que después que saquen el reglamento entonces que vamos a ir a echarle gasolina a la bomba a un precio más económico creo, creo,
1: esos son como 30 días creo que
0: son algo así como un mes. Eh, Dios te oiga que sean 30 días pero debería ser rápido por lo menos 15 porque este, debería ser inmediato ya. O ¿tuviste la gasolina cuando está? o sea la primión eh, está a 1.20 eh, sí. 1.20 brother el es que la CHE la en Corozal y... Fue Mira para allá, allá tú vas buscando precios especiales, Corozal. Hasta Corozal tuyo.
1: Y la CHE como 1.16. 1.16. EPC,
0: el tero, a Corozal buscando no, este chavos más no, no, no pueden, Cor Corozal se pasa súper bien. Vaya, a saludar a toda la
1: gente de Corozal, déjate de estar tú aquí. <risa> diciendo, yo no estoy diciendo nada en contra no, de este Corozal. Yo no puedo buscar precios especiales. Día, yo dije lo distante que es. Pero qué distante, si se toma más que 30
0: minutos aquí. ¿Cuánto? 335 minutos. Estás violando la ley fuerte No, no,
1: después que tú... Ah, lo que pasa es que fue el día que fuimos a, a, a Adriel y como soy... <risa> y ahora no me acuerdo, ¿Te fuiste en un Supra? Son penquitos. Ah, no, son bueno, benquitos. pero de allí a la, la, Corozara, la Corozara son penquitos. Eh, 15 minutos, Son 10, 15 minutos, exactamente. Bueno. Eh, y allí
0: a gasolina. Bueno, pues, pues sin duda alguna, a, a un, una, una crítica conductiva la puedo hacer y la voy a hacer conductiva. Ala, ala, o ala. sea, es positivo, no No sé. Hazla, pero, pero, no, pero no nos no, no, amarguenla. O sea, eh, no, no, no. No te vayas. Eh, es bonito, es no, bonito. ¿Estás
1: Seguro, porque seguro. empieza. O sea, no, no, no empiece en el soriloquio este sí, no, de. No, no, no. Estás no. solo, porque no estás solo. <risa> Mete <tengo> más <risa> la estás solo o no estás solo. <risa>
0: no. <risa> no, estoy tranquilo, estoy tranquilo hoy, porque es que. De hecho, no he desayunado hoy, pero a lo que voy. Bueno,
1: ya saben, es mensajes mensaje subliminal a cualquiera que esté cerca de una panadería que le traiga aquí un nguchito, Un cafecito negro. Un cafecito feliz sí.
0: Bueno, a lo que voy. A lo que voy. Fíjate que ayer se hace esta este anuncio, se firma lo de la moratoria y, y, y esto era para, para el gobierno, a mi juicio, como tú muy bien repites o, o mencionas, muy pocas veces se le da un alivio al bolsillo pues ayer era para, para que, que la mayoría de los funcionarios de gobierno relacionados al tema estuvieran ellos por encomienda de fortaleza, llamando a los medios de comunicación. Aquí estoy para hablarte de, de, del alivio. Déjame ponerte al día de lo, que, de lo que representa para el bolsillo de los puertorriqueños. ¿Cuánto es que la gente se va a ahorrar en la bomba? Si quiere estoy, estoy disponible por teléfono, estoy disponible eh, al estudio, voy en cualquier momento y hablamos del tema, porque esto, el país los tiene que conocer. Puerto Rico tiene que saber de esto. ¿Entiendes? Uh -huh. Pues, chico, llamé como a 10 personas ayer y no aparecía nadie, hermano, para hablar de una idea tan buena como esta. La crítica constructiva va en ese sentido. O sea, cuando hay una noticia, lo digo, este... O sea. Esto es para capitalizar. Tenía que salir alguien. ¿Quién es el padre de la criatura? Ah, pues el gobernador. Bueno, pero ahí... bueno, pues que salgan los funcionarios del gobierno a decir, mire, señores, por fin, vamos a tener un ahorro. Si usted echa 25 dólares de gasolina, yo quiero que usted sepa que con esta medida que aprobó el gobernador, usted se va a ahorrar 3 pesos, 2 pesos en el tanque. Y para algunos será pino, pero hay gente que llena el tanque... Bueno, ¿cómo es? Hay gente dos, que, que llena el, el tanque tres y cuatro veces en semana. Por eso, los que viajan para Ponzo los que viajan para el área norte, los que viajan al área sur. No, si le llegaste ¿sabes? cuatro veces y te ahorraste cuatro dólares, pues eso. son dieciséis dólares semanales Y si le echas 50 pesos, te ahorras tanto. Por eso. Pero no apareció nadie. Entonces esta mañana llamaron al secretario del Daco y el Secretario del Daco dijo, bueno, yo no sé si finalmente la gente vea el alivio en el bolsillo. Y yo dije, ay bendito. <risa> o sea, Está yo manejando las expectativas no la expectativa. que, que, que levante la copa para brindar no es manejando
1: las expectativas no quiere tampoco eso es eh, me imagino no, bueno, bueno no yo es. lo que voy a decir es lo siguiente de nuevo pero voy, voy a recalcar
0: mira felicita se gana cien se gasta cien dólares básicamente cuarenta eh, dólares en un carro y sesenta en la guagua que tiene. tú sabes eh, muchos chavos muchos chavos que la gente está gastando en gasolina sin duda alguna es
1: que de nuevo yo veo gente minimizando ese ahorro y digo pero ¿verdad? y qué mundo vive esta gente si sí. ¿Qué es lo contrario?
0: Digo, no quisiera un aumento mayor,
1: pero puede sí, es ser. Exacto, hay. exacto, queremos más, es que pero, hay, pero, pero un No dieron eso. Yo creo que es un buen paso, es un buen paso. O sea, el mejor Debe testigo, ser más.
0: Sí. El mejor testigo para hablar de esto se llama Alex Delgado, el director de esta estación.
1: Ah, Alex Ale gasta como 200 por pero tanque. Eso.
0: Cada vez que él va a echarle eh, gasolina al que tanque queja ese que él tiene ahí, tiene, son 100 dólares.
1: ¿Tú sabes una planta eléctrica de esas de, de como 16 kilos que tiene un tanque de 200 galones? Sí, eso es lo que tiene Alex. Sí, sí. Eso es lo que tiene Ale. Claro, Ale lo que me Ale si, Ale si lo que Ale, Ale diesel, eso no si no Ale hay se ahorra
0: en 100 dólares, se ahorra 5 pesitos. Y él sí. llena, pues ya son 20 al mes. ¿Al mes? No son malos.
1: No, no son malos.
0: Hoy día está para pa que te compre un churrasco con 20 te compra un
1: churrasco, no no más de eso. Sí,
0: sí, sí. sí. Pero tú no querías celebrar. Sí, Mira no, cómo lo coge y lo no, pone por el piso ahora. No, 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 es, es poco, pero pero es, poco, es, es algo. pero, pero es y La algo. actitud Entonces, es la correcta. Fíjate, como la pueblo, como, la correcta. Pueblo, como pueblo. Bueno, pues por ahí se empieza si queremos por más. Ahí se empieza. Si, si queremos más alivio al bolsillo, bueno, pues por lo menos hay que aplaudir, aplaudir aunque a, a aquellos aunque sea de poco para Que se motiven los que no tienen yo, yo, la responsabilidad. Oye, yo te digo, esta para que entonces Bueno, mira, el pueblo lo celebró. Vamos a darle la edad. Vamos a darle la edad. Compañera, ¿cómo fue? ¿Recortaron? Sí,
1: sigue, sí, sigue. Ahora, sí. O sea, exacto. Pero dije... si se
0: aprueban este medidas para aliviar el bolsillo, y aunque no son muchos, le caemos a Gibraltar el gobierno y dice, ah, pues, para el carajo, olvídate, no hagamos nada porque no, si, ay, si hacemos ay, ay, esto yo, y les critican. <risa> <risa> yo vi esto y yo decía, hay que. Reparo si sea, o sea, vos, paro si Entonces,
1: que siempre van al Capitolio a montar campamento en protesta. Yo montaría un Capitolio nada más para estar grites. Eso es, eso es, eso es. Ahora, sigue, sigue, sigue. Para que sigan bajando los. In... Honestamente, honestamente, medidas impositivas las hemos estado viendo por los últimos años constantemente.
0: No, 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 no. Medidas de alivio de son
1: limitadas, son pocas. Ahora, después. Y esta de... es una, y esta es una en, el paso en, en la dirección correcta.
0: Ahora, yo no sé si, si porque como no se dio. O sea. Sí, como que no está claro el asunto este de, 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 de cuándo es que se va a implementar y el reglamento de Hacienda y entonces no se ha hablado con ASC, le van a quitar 50 millones, no han dicho nada. Y entonces, pues ya tú sabes que a lo mejor pues hay un poco de temor por parte de la administración y por eso es que lo han sacado pecho con el tema. No sé, pero yo hubiese esperado un fiestón, aunque hubiese sido de poco porque por ahí se empieza y le prometo al pueblo, o sea, y le prometo más y por ahí vengo con X, Y, Z. Este así queremos ver de hecho hoy está Tatito Hernández desde la plazoleta del distrito de convenciones con un montón una plazoleta exclusiva una no plazoleta exclusiva ayer estaba el gobernador allí ¿y qué va a hacer el fíjate, fíjate, fíjate qué, bueno que está ¿Qué ahí va el a hacer Tatito punto? allí porque ayer estaba el gobernador con la gente del DMO presentando la campaña esta de Puerto Rico al mundo ah que ahí está
1: Ángel, Má, Ángel Mato yo creo que Ángel Mato en, en su fuero interno él quisiera ser director del DMO ah porque qué dijo no lo oigo. solamente habla cuando sale cuando el <risa> DMO o cuando te, o cuando quiere pelear con los Clemente pero Tino eh, dijo criticó criticó eso dijo que, que era un gasto déjame ver porque vi por aquí una, una nota de él que dice cómo dice que dijo dice que que supo mira aquí está Representante cataloga como una vergüenza y un ridículo la nueva campaña de Discovery.
0: Vergüenza y de ridículo. Sí. Podemos hablar de eso. Yo vi el anuncio. ¿Tú no, lo viste? No lo, vi, no lo vi, no lo vi.
1: No, pero ahora en el break lo voy no Lo vi. Realizamos.
0: No se me han parado los pelos. A ver. A ver. Yo, si, yo las cosas las mido de forma emocional. Si a mí esto me emociona, me saca una lágrima, se me paran los pelos o me llena de, de o sea, motivación, tú, eh, es bueno. O sea,
1: tú eres puro sentimiento.
0: <risa> Exacto. Pero a lo que voy, a lo que voy. Este, pero, ¿dónde estábamos hermano? que tú me cambias el tema y me pierdo de momento. Este, no, estamos hablando no, de la crudita. Eh, bueno, pues no, no, vamos a ver cómo es, termina esto. Este. Ah, estamos de, hablando de tatito. lo de Tatito de hoy. Ok, ayer el día de uh -huh. el gobernador presentan esto desde la plazoleta, y los que han ido allí pues saben que esa es la plazoleta exclusiva de Puerto Rico. La plazoleta, más yo creo que más impresionante de todo el Caribe. Es, es, es inmensa, preciosa, con una serie de... De, de pantallas digitales que no la hay en ninguna parte. Pues ayer este, el DMO presentó este famoso anuncio que se va a sacar ahora para invitar a la gente y una campaña para invitar a, a, al mundo para que venga a Puerto Rico. estaba el gobernador. ¿Quién está hoy? Hoy Tatito se paró la misma plaza. La misma plaza. No cogió las escalinatas del Capitolio o un salón o la oficina del presidente, que siempre es una oficina importante para hacer anuncios. Se fue para esa plazoleta, está convocando a ...a media humanidad dedicada al empresarismo... ...y allí hoy van a anunciar un montón de medidas... ...para aliviar el bolsillo, según tengo entendido... ...hay que leerlo ahorita el comunicado, precisamente a esta hora a esta misma hora eh, ...tampoco tengamos la, la información, se la vamos a compartir con ustedes... ...pero supuestamente viene con reducciones en la tasa contributiva... ...que viene con reducciones en solicitud de permiso para los comerciantes... Este, creo que viene con una propuesta para eliminar el, el impuesto al inventario, por ahí me, me, me adelantaron. Pero vamos a leer, vamos a ver de qué se trata y cuál real es real todo este asunto.
1: Mira, quiero mandarle un saludo. A, eh, ayer, me, ayer hablé con alguien que me dice que nunca se pide el programa de radio y me dijo, mira, eh, yo soy David Cantero, pero no Frau. Uh. Y, y él me dijo, siempre, siempre escucha el programa, así que a él le mando un saludito antes que se me olvide, porque... Es importante. Una persona que dice que siempre está en sintonía, siempre está en la calle, y en la calle se entera de todo lo que pasa en Puerto Rico por Ferdinand Pérez y Carlos mercados.
0: Muy bien. Mira, entonces, por último, antes de pausar, eh, está el caso, de, el caso de, de Néstor Alonso. ¿Te acuerdas del ex representante no vidente que fue acusado por corrupción? Uh -huh. Pues hoy sale a relucir que hay una nueva vista para ver el caso de él. Y se anuncia la evidencia que tienen eh, 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 las entidades federales contra el representante, entre ellos, videos donde está recibiendo dinero, fotos donde está recibiendo dinero y también llamadas telefónicas entre él y el empleado que le entregaba el dinero. Así que parece ser que se le complica el juego al ex representante no vidente que cogió por sorpresa que, le, que que también tuviera las malas mañas de de aumentarle el salario a los empleados y de ese aumento del salario del empleado tenían que darle la mitad. ¿Qué claro. te parece? Cholito. ¿Qué, qué clase de, ¿Eh? de... Los tipos no aprenden, mano. Hablando de eso, hoy llega jugando por autadura, el jefe de, del FBI en Puerto Rico. Vamos a hablar de ese caso, vamos a hablar José de... González. Yo soy González, Vamos a hablar de múltiples eh, casos de corrupción Y también vamos a hablar del carjacking Que es un tema que a, que a todos nos preocupa Y que a mí particularmente Pero ya tú sabes que eh, siempre lo destaco eh, En cantidad Mira, vamos a la encuesta, a la encuesta de Benítez Benítez Auto en Caguas Presente en Pelota Dura La encuesta del día Bueno, eh, a través de Noti1.com Usted puede entrar ahora mismo y participar De esta encuesta que trae hoy Benítez en Caguas y Noti1 630 ¿Apoya usted que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revoque el derecho al aborto? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta, tire para adelante póngase a llamar inmediatamente y a, perdón, a participar a través de la encuesta Vamos a hacer una corta pausa y regresamos con toda esa cantidad de temas yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura. en Noti1 con Ferdinand Pérez eh, acaba de romper una noticia Por el medio del plato Que tiene don, Carl, eh, don eh, Carlos Mercader aquí Que um, un poco se me adelantó anoche Pero yo no quise decir nada Yo pensé que lo iba a hacer más adelante Pero lo acaba de hacer y lo hizo hoy ¿De qué se trata? Lo dijo público Dice Voy a ser legislador
1: independiente desde ya Representante confirma firma al PPD Luis Raúl Torres de que estamos hablando hoy uy hoy, wow, brother, eso está brutal dice desde el poder ya es oficial va a ser elegido el independiente dice que ya le informó al presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tadito Hernández y ya está ya desde hoy en adelante ya Luis Raúl Torres no pertenece al PPD
0: ya no es popular ya no es del Partido Popular Democrático wow eso significa que, bueno, pues ya no pertenece al, al Caucus. Por eso del de, fenatal no fue Natal ¿verdad? Sí, Natal, el, Natal, se, Natal. Hizo, sí, sí, se hizo independiente también. Este, Digo... Eh, ha habido otros en el pasado, pero... Pero
1: esto habla un poco de... estuvimos de, aquí a José Luis Dalmao el lunes diciendo, o básicamente retando o, o invitando a estas voces dentro del PPD que estaban diciendo que se iban a ir... Eh, por la window que se si iban a ir independientes, que, que lo hicieran. Pues mira, pues ya Luis Raúl Torres le contestó, ¿verdad? ya respondió a ellos, y hoy, hoy, Luis Raúl Torres, del Partido Popular Democrático, uh -huh. acaba de anunciar que ya no es un representante del PPD, ahora es un representante independiente, y que así se lo ha hecho saber a eh, su jefe, el presidente de la Cámara, Tadito Hernández.
0: Bueno, pues eso está súper interesante porque esto va a viva la crisis que tiene eh, interna el Partido Popular. Este, en este caso, pues estamos hablando de un legislador de 20 años consecutivos, 22 para ser exacto, que lleva representando al Partido Popular desde el Precinto 2, un Precinto muy difícil de ganar un precinto que había estado en las manos del Partido Nuevo Precinta por mucho tiempo. Luis Raúl lo rescata eh, precisamente bajo la administración de sira Calderón y a pesar de los cambios de liderato y de partido en la ciudad capital, Luis Raúl se mantuvo. Se mantuvo bajo los 12 años de Santini, se mantuvo bajo los años también de Carmen Yulín y ahora en esta última elección, a pesar de que el Partido Popular llega en tercer lugar en la ciudad capital, él logra, él logra preva, prevalecer. Es el único legislador del Partido Popular que prevalece en la ciudad capital, en el 2 Obviamente, mucha gente, y él mismo lo destaca, lo reconoce, que él tiene una fortaleza, porque en todo ese precintodo está la comunidad de los mitas, ¿no? Toda esta, la congregación mita que, que recoge a miles de personas y de decenas de negocios que están en todo ese 2 este, se había anunciado yo no sé si oficialmente así quedó <coughs> pero una de las primeras personas que hizo la denuncia de el problema de la redistribución electoral era Luis Daúl que habían dicho o había se había se ha quejado se, se ha había quejado. quejado de que precisamente esa unidad electoral la unidad electoral donde está eh, eh, la familia de los mitas ¿no? la congregación mita a quien le envío un saludo, porque conozco a, gran, a una gran cantidad de ellos, son gente muy, pero que es muy seria, gente muy trabajadora, ¿no? Eh, pues esa comunidad, que es la que básicamente mantiene en el poder a Luis Raúl Torres, ya no va a estar en el precinto 2, ahora pasa al precinto 1 de la capital, y entonces, bueno, pues esa es una de las molestias grandes. Pero Luis Raúl tenía la... la la oportunidad de seguir corriendo por el precinto ¿no? y buscar las unidades nuevas que le dejaban o de correr bajo el Partido Popular por acumulación. Sin embargo, decide correr de forma independiente, desafiliarse del Partido Popular. Eso no ocurre todos los días. Es una noticia grande, importante, que le echa gasolina al fuego eh, dentro del debate que tiene el Partido Popular. Se sigue yendo la gente del Partido Popular Democrático.
1: Y, y yo me imagino que ahora Victoria Ciudadana lo recibirá con brazos abiertos. <coughs> me imagino que lo estarán
0: buscando como traerlo en
1: Estarán, ahora, ahora serán mitas ellos. Ahora ellos serán, tú sabes, serán se harán se, se convertirán. Y lo digo sí, sería forma... una gran
0: noticia para Victoria Ciudadana que Luis Raúl entrara. Hace tiempo que no llega nadie de, de nombre a ese partido, así que Luis Raúl sería una figura. Yo no sé si se va a afiliar con, con Victoria Ciudadana porque dice que va a estar independiente. Si es independiente es con ningún partido, ¿no? Pero Así acá, que la pregunta que te
1: hago, si él si él decidiera continuar aspirando, ¿verdad? Corre independiente como quiera corre por el distrito nuevo, correcto. Coge por qué? Por el distrito nuevo, o sea, como, como, exacto
0: por, el, por, el, por su distrito con los cambios en la redistribución electoral. Digo, pienso yo que será por el mismo distrito o a menos que no se lance por acumulación y a, a hacer un, este, ¿verdad? A buscar la forma de de cómo él ha hecho este trabajo de fiscalización contra Luma. Que hay mucha gente identificada con ese trabajo, pues pueda girar contra ese trabajo que él hizo ahí para ver si la gente lo premia a nivel isla. no eh, Tiene buen reconocimiento, como yo decía, tiene 22 años consecutivos representando el Partido Popular. Cuando tú tomas una decisión de esa naturaleza, pues tiene que ser una, una decisión, este o sea, que tú tienes que analizar y sopesar por mucho tiempo. Porque has corrido bajo la insignia del Partido Popular por 22 años. Y hay una base del Partido Popular a la cual tú has ido a enamorar, has ido a, 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 a reclutar para que trabajen por el partido. ¿Qué va a hacer toda esa gente ahora? ¿Se siente traicionada por Luis Raúl Torres? ¿O se va detrás de Luis Raúl eh, para apoyarlo en esta candidatura independiente? O sea, habrá que ver qué dice Luis Raúl para anunciar bueno, porque se retira? Es que ¿No lo dice no... ahí en el comunicado? ¿No lo dice ahí? Mira a ver. No, no dice no dice dice
1: solamente dice que ya le notificó a dijo que ya lo, ya le notificó al PPD, o sea, a, perdóname, se lo di, dice a tatitos, no dice necesariamente al presidente del partido, pero pero sí se lo notificó al, 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 al a, a su jefe en la cámara que ya que él ya él es un ya él es un representante independiente. Sí. Y que está desafiliado del PPD.
0: Luis Raúl es una figura bien importante en el Partido Popular, te voy a decir, yo entré, con él, controversial. Sí, yo entré con él en el 2000, los dos entramos en el mismo en el mismo cuatrenio y siempre fue una figura muy difícil, es un representante difícil porque tiene unas posturas muy claras, unas definiciones muy claras de lo que él quiere hacer y de lo que él entiende que es el estatus y de lo que él entiende lo que es ser representante de distritos y... Y, y, y lo que tiene que ver con la, eh, eh, la, la los contratos estos de, de 20, 30, 40 años que se han dado a, eh, con, con facilidades públicas. Y, y antes de ser representante lo intentó dos veces. tanto Yo no recuerdo si, si fue por acumulación primero y después por el mismo distrito. O sea, este hombre lleva más de 30 años batallando en ese distrito y presente. Fue presidente de la juventud del Partido Popular de, de todo Puerto Rico. O sea, una figura muy conocida, miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular por muchos años. Eh, o sea que esto es un golpe muy, pero que muy serio y profundo para el Partido Popular, que tiene que provocar, que va a provocar un debate. De y cuidado si detrás de ese de van dos o tres más.
1: Bueno, mira, hace tres semanas cuando aquí estábamos analizando lo que estaban diciendo, Luis Raúl, Wilito, Josian... Eh, hubo, algo, hubo alguien más que, que habló de, la, de irse de irse este,
0: bueno, sí, los que tú mencionaste eran los tres yo creo sí, que sí. fueron los, los que sí, fueron sí. más vocales yo creo
1: que en algún momento en el análisis ve, veíamos di, dimos para atrás en su trayectoria de estos políticos y de alguna forma yo creo que de, por lo menos de dos de ellos ya habíamos escuchado anteriormente expresiones similares de que quizás, que con el PPD que, y habíamos hecho también un factor común, son personas que anteriormente estuvieron con Carmen Yulín eran personas de esas liberales dentro del Partido Popular Democrático, eh, han tenido otras controversias internas, eh, así que pensábamos que era quizás parte de este pulseo ideológico que había dentro del PPD y que ellos, como representan una de esas facciones, pues por eso era que estaban diciendo esto, ¿verdad? Y estaban eh, tratando de impulsar o, o hacer valer lo que es su pensamiento ideológico dentro dentro de, de ese partido eh, político. Pero, ojo, que no es lo mismo decirlo o ¿verdad? o amenazar que hacerlo. Una vez tú lo haces, ¿verdad? ya eh, jamaqueas el, el, la institución aún más de lo que está herida, porque está herida. No hay duda de que por lo menos tú, estos dos días después del sábado, tres días después del sábado han sido poquito más suave, pero la verdad es que llevamos, yo no sé ni cuánto tiempo ya entre, o sea, en, un, en unas tempestades del Partido Popular Democrático que han sido pero intensas y, y han revolucionado todo aquello allí. Esto es otro, es otro, es otro tornado que pasa, como la, y hago referencia. Otro golpe. Tornado, otro, otro golpe y jamaquea nuevamente esa institución y, y abre una puerta de, de pregunta, de de dudas, de... ¿Será que esto seguirá pasando con otros líderes del Partido Popular Democrático? ¿Será que aquellos líderes que hablaron públicamente, ya esto lo habían hablado anteriormente, y también le sigan ahora el paso a Luis Raúl?
0: Bueno, hay un dato importante eh, aquí. En el pasado, ¿verdad?, bajo mi escuela, y en los libros que yo leía de política de aquellos tiempos, cuando había una figura importante levantando banderas sobre el desempeño del partido, eh, levantando banderas sobre múltiples problemas que tiene la institución o deficiencias que existen en la institución lo que se hacía era que se llamaba a esta persona se traía al, al comité central del partido popular, cuéntame se le da un espacio de desahogo se cogen muchas de las ideas y hasta se nombraban comités especiales dirigidos por la misma persona para tratar de atender ese problema particular que destacaba el legislador o destacaba un alcalde o destacaba cualquier figura eh, interna dentro del Partido Popular. Sí. Aquí, yo no sé si esto influenció o no, pero cuando Wilito, Luis Raúl y los otros, el mismo Ocean, plantearon públicamente... Eh, la posibilidad de correr independiente o las, ind, las, los problemas que tenía la institución. Aquí se sacó un discurso desde la institución. Ah, sí, pues váyanse, váyanse a ver si ustedes van a prevalecer sin la insignia del Partido Popular. O sea, en vez de atraerlos al, a, al centro, a la casa, oye, ¿qué te pasa Luis Raúl? Ven acá, cuéntame, no hombre, yo tengo inconformidad con aquellos chicos, pues yo acabo de llegar, yo soy el presidente del partido, dame una oportunidad, vamos a montar esto, me gusta tu idea, creo que está buenísima esa recomendación. ¿Qué te parece si formamos un grupo de trabajo y tú lo diriges para enderezar ese problema que tengo aquí? Entonces, lo metes al juego, lo pones a trabajar para la institución, pero aquí lo que se hizo fue que se sacó una escopeta y le cayeron a tiro a todos los que dijeron que tenían preocupaciones y diferencias con el partido. Pues que se vayan. Recuerdo verle columnas enteras en este, los periódicos de Puerto Rico planteando, oh no, el que corra abajo, fuera del insignia del Partido Popular está muerto, no tiene oportunidad alguna de ganar. Bueno, bueno, me parece ser que esa estrategia no funcionó. Ya se fue el primer soldado. Bueno, y lo, que ha, otro?
1: y lo que ha hecho esa estrategia, y eso lo dice mucha gente, y no sé, si tú, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo en esto, es que ha fortalecido las posibilidades del Movimiento Victoria Ciudadana en la medida en que hay mucha gente que anteriormente era del Partido Popular Democrático que ha visto en ese otro movimiento político, en ese otro partido político, una casa. Y no estoy diciendo que Luis Raúl Torres va a brincar a Victoria Ciudadana, estoy diciendo que posiblemente, ¿verdad? Ahí hayan acercamientos, Luis Raúl Torres, de nuevo, esto ya lo hizo una vez Manuel Natal, Manuel Natal fue representante del Partido Popular Democrático, se convirtió en independiente y de momento es de Victoria Ciudadana. Sabemos de su, de su, de su cercanía, de su afinidad con Carmen Yulín Torres y también sabemos que Luis Raúl Torres tiene una gran afinidad o tiene una gran afinidad con Carmen Yulín Torres. Yolín Cruz, ya Cruz. Con fin
0: alguien más se, se equivoca con los nombres. Eh, chico, se me está pegando. Mira lo luz. que dice aquí buen amigo.
1: un quiero hacer un, una, un, un paralelo en lo que ya hemos visto que ha ido pasando con el PPD y lo que puede pasar con, con una persona te, como te, Luis Raúl, Tomás, que te que a acabar Tomás. con Victoria con Ciudadana.
0: Te voy a dar un dato más. Mira lo que dice eh, Edwin López, buen amigo, aquí en, la fe, en, el, en la, nuestra página de Facebook. Dice, Ferdinand Pérez, coge, coge un poquito de aire. Dice Edwin, eso, eso no es nada, eso se veía venir, dice Edwin. Tú has elegido algo mejor que la política, tu programa es excelente, aunque a veces me quieres explotar el corazón, pero me, pero me gusta el programa. Ah, bien, por, probablemente esto se veía venir, pero tú tienes que trabajar con eso. ¿Cuándo fue la última vez? que escuchamos un nombre de una figura importante de otro partido ingresando al Partido Popular. Refrescame la memoria, porque yo ahora mismo no me acuerdo. O que la gente en Facebook nos escriba y nos diga. No recuerdo, tampoco. No recuerdo. Yo no recuerdo. O sea, en todos mis años metidos en este tema, yo no recuerdo que de momento haya un anuncio importante de fulano de tal, un alcalde PNP que se hizo popular. Un legislador PNP que se hizo popular. Un legislador independentista que se hizo popular. O un alcalde, lo que sea. O un ex de funcionario importante. Un ex secretario de gabinete del PNP o de otro bando que se haga popular. Yo no recuerdo. Por lo tanto, aquí hay un problema serio. La gente se está yendo y no está llegando gente nueva al partido. Y probablemente se veía venir, pero tú no puedes, consciente de que tú tienes una estructura débil. Y no puedes darte el lujo políticamente ni públicamente hablando de que se siga yendo más soldados tuyos. O sea, no pueden los soldados abandonar la guerra en plena guerra y tú los estás dejando ir como si nada. Y lo que haces es amenazarlos, que se vayan. Y a los que difieran, le voy a aplicar el reglamento, los voy a expulsar si los tengo que expulsar, que lo dijo dalmago aquí. Ahora que pues le pedimos no, esa pregunta. ¿eh? Por eso, pero pues yo no sé si. O sea, ahora me pongo yo en el otro precio. Pues ¿Será esa la estrategia correcta? Que se vayan los que quieran. Y el que no respete aquí el, la directriz, los vamos a votar. ¿O habrá que llamar a este grupo de personas inconformes? Porque hay derecho a estar inconforme El Partido Popular no es el partido de hace 20 años atrás. Mamma ha que... perdido el norte, ha perdido dirección. No se puede identificar cuál es la razón de ser de estos tiempos del partido. ¿No sabes? ¿Hacia dónde van? Nadie sabe. ¿Cuál es la postura del Partido Popular sobre el desarrollo económico? Dímela. ¿Cuál es la postura del Partido Popular sobre la cultura, sobre la educación? ¿Cómo vamos a combatir la seguridad? Pues, son, son problemas fundamentales que el partido, por sus luchas internas, por las razones que sean, por el cambia-cambia de presidente, por el porque escoge un candidato a la gobernación y al otro día de perder lo votan como bolsa. O sea, todas esas cosas influyen, todas esas cosas quizás sean parte del gran problema que tiene que el partido se convirtió en un partido ingrato, que la gente se postula para trabajar por su partido y si por alguna razón no prevalece, pero hizo un buen trabajo, ¿eh? y probablemente no prevalece no porque el hombre sea malo, es porque le pusieron el pie en el camino, no se unieron, no se levantó los chavos, la gente no cumplió con su, con su, con su misión como colectividad y el hombre se cocota. ¿Y entonces qué hacen? El canibalismo que existe internamente lo sacan a patada a la semana del partido. Y ahí está el récord. O sea, David Bernier, Charlie Delgado, Héctor Ferrer, Ferrer y tantos otros. Eh, Aníbal José Torres. Todo este nivel, lo hace todo. No, se retiró de la política probablemente te igual que Luis Raúl yo no sé si seguirá siendo popular o no este, yo me imagino que sí no porque pero pero o sea esa es la historia hemos dedicado a votar gente y a criticarlos y a amenazarlos y, y entonces eh, 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 y no hay consideraciones o sea el Partido Popular cuando David Bernier perdió se reunió como colectividad para decirle David no ganamos en esta pero te vamos a ayudar. Vamos, vamos. a dejar fila. Sí. Olvídate la deuda, el partido la va, la va a cubrir. Vete por los campos y por las calles y las universidades y los pueblos. Vete a visitar que nosotros vamos a apoyarte en este esfuerzo. En la otra estamos seguros que tú serás gobernador. ¿Hizo eso el Partido Popular? <risa> <La pregunta risa> lo que hizo fue sacarlo a patada, pedirle la renuncia, cuatro puñaladas en la espalda y lo dejaron solo con la deuda del Partido Popular. Eso se llama ingratitud, ingratitud. ¿Qué hicieron con Charlie Delgado? Lo mismo, gana una primaria interna, la primera en el Partido Popular en su historia. Gana la candidatura a la gobernación. La gana contundentemente. Carmen Yulín coge el monte, Eduardo Batia también, lo dejan solo. Además de los problemas que él tuvo en la campaña, porque tampoco manejó muy bien un montón de temas. Pero no fue trascendental, los problemas eran internos. El propio Aníbal Acevedo de candidato a la gobernación, el, con, la controversia que con generó que ellos tuvieran esa controversia interna. Montones de cosas. No pudieron y no supieron y no quisieron poner por encima el Partido Popular. Prevalecieron las diferencias internas entre ellos. ¿Qué pasó? Perdió. Perdió por pocos votos dentro de todo. A la semana tenía cuatro puñales en la espalda. Pues ahí está el Partido Popular que tienen. La gente abandonándolo. Porque es un partido injusto, ingrato con sus líderes. O sea, este, con aquellos que se sacrifican. Es un canibalismo brutal. Coge el micrófono tú porque voy a decir cosas no, sigue, que no sigue, debo sigue, decir. te quedan dos minutos más. A ver, sigue. No, no, si yo estoy aquí. Sigue, sigue. no no, de cosas que no debo decir. Te quedan dos minutos. Sigue. Oye, sigue. Muchacho, son... pero. No, no te. No, pare. Si vas bien. Pero esto podría ser lo de Luis Raúl no se puede tomar en chiquito, Luis Raúl es un líder importante del partido popular eh, y de seguro que Tatito muy hábilmente va a jugar para el equipo, Tatito no lo va a votar ni le va a caer arriba ni le va a quitar la comisión ni le va a quitar la comisión, le van a dejar los chavos, le van a dejar la comisión verdad, que habrá que ver si eso genera otra propia otra otra controversia interna que el partido le pida ahora no Luis Raúl lo tienes que sacarle comisiones tienes que hacer aquello lo otro". es curioso que esto pase después de la conferencia legislativa
1: también porque esto hubiese sido un issue que se en la conferencia legislativa pero obviamente fue después de esa conferencia legislativa y, y vaya obviamente maestra mire señor aquí no tenemos nada que decir lo que dijo Ferdinand es <ríe> lo que
0: es ahí. <risa> Llévate tu momento maestra